E adesso apriamo le nostre Bibbie in Colossesi, capitolo 4. Quando abbiamo fatto lo studio domenica scorsa, quasi quasi ero tentato di leggere questo elenco, perché tante volte Paolo, alla fine delle sue lettere, manda saluti a varie persone. E quindi anche domenica scorsa ho detto, vabbè, questo saluti passiamo velocemente sopra. Però in questa settimana riflettevano... Um, Cioè, questa è parola di Dio. Amen? E quindi, se Dio ha messo questo elenco di persone e ha parlato delle caratteri della loro vita, è importante. Quindi, ho detto, questa domenica ci dedicheremo a queste dieci persone, perché Paolo, qui dal versetto 7 al versetto 18, menziona dieci individui, Due che sono i suoi messaggeri che lui sta mandando a Roma, a Colossei, per portare questa lettera e anche altre lettere. Sei sono persone che sono con lui, collaboratori lì a Roma, mentre lui è incarcerato. E gli ultimi due sono persone che sono a Colossei e la Odicea. Quindi la mia idea quando ho cominciato questo studio era di parlare questa mattina di tutti i dieci, ma poi ho cominciato solo a studiare Tichico, il primo, e quasi quasi ho detto potrei fare un messaggio solo su di lui. Quindi questa mattina guarderemo solo i primi due persone, i messaggeri di Paolo, Vogliamo leggere tutti i versetti adesso e poi pregheremo. Però ci sono, anche di queste due persone, ci sono tante cose belle di cui possiamo cogliere di quello che Paolo scrive qui. Ti chico, il caro fratello e fedele ministro e mio compagno di servizio nel Signore, vi farà sapere tutto sul mio stato. Io ve l'ho mandato proprio per questa ragione, perché conosco la vostra situazione e consoli i vostri cuori assieme al fedele caro fratello Onisimo che è dei vostri essi vi faranno sapere tutte le cose di qui vi salutano Aristarco prigioniero con me Marco il cugino di Barnaba riguardo al quale avete ricevuto istruzione se viene da voi accoglietelo e Gesù chiamato Giusto il quale provenga dalla circoncisione Questi sono i soli collaboratori nell'opera del Regno di Dio che mi sono stati di conforto. E Pafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nella preghiera affinché siate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che egli è un grande zelo per voi, per quelle che sono all'Odicea, per quelle che sono ai Rapoli. Il caro Luca, il medico, ed Emma vi salutano. Salutate i fratelli che sono l'Odicea, Ninfa e la Chiesa che è in casa sua. E quando questa epistola sarà letta fra voi, fate che sia letta anche nella Chiesa di Laodicesi. Anche voi leggete quello che vi sarà mandato dall'Odicea e dite al cippo, bada al suo ministero che ha ricevuto nel Signore per adempierlo. Il saluto è stato scritto di mia propria mano, di me, Paolo, ricordatevi delle mie catene, la grazia sia con voi. Amen. 
Quindi, di nuovo, la, la lettera ai Colossè è stata scritta qui dall'Italia, come quella di Efeso, primo e secondo Timoteo, Tito, Failemone, e quindi Paolo è in carcere. Abbiamo già visto tutte le meraviglie di questo libro, di quello che Paolo ha dichiarato, quello che siamo in Cristo, quello che abbiamo in Cristo. E quindi lui chiude nominando queste persone. E come ho detto, vedremo solo due, Tichico e Onissimo, i due messaggeri che vengono mandati da Paolo a portare proprio questa lettera. E anche la lettera ad Efeso, la lettera a Filemone, e, e quindi leggiamo di nuovo perché Paolo nota, no, da tre aggettivi, riguardo questo fratello Tichico, Tichico, il caro fratello, e fedele ministro e mio compagno di servizio nel Signore. Quindi Paolo dichiara tre cose di Tichico. La prima cosa che lui dichiara è che lui è caro, è prezioso. La parola in greco letteralmente è agapatos, che agape è l'amore di Dio. Quindi si potrebbe tradurre caro, prezioso, amato. Perché letteralmente lui dice questo è un fratello amato da Dio. E io credo che potremmo dirlo di tutti noi. Siete amati da Dio questa mattina? Anche in Filippesi 4.1 Paolo dice Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Allora, la parola qui che viene anche cari o carissimi è sempre agabatoi, quindi amati, tanto amati. E quando vedremo queste dieci persone, secondo me, dovremo guardare e dire cosa c'è di questa persona in me, perché ci sono cose positive e c'è qualcuno che ha anche delle cose negative in questo elenco di dieci persone. E meditando, no, pensavo, <coughs> Dio ha fatto nominare queste dieci persone perché come, sono come le persone in tutte le chiese, in tutti i tempi. No? Anche qui, in questa comunità, abbiamo quelli fedeli, quelli, tutti sono amati, amen? tutti i fratelli sono amati perché sono perdonati, sono figli di Dio. Ma possiamo dire che tutti i fratelli sono fedeli? Non lo so. Alcuni non sono neanche fedeli a venire in chiesa. Figuriamo fedeli in un servizio nella chiesa. Però Tichico è prima amato da Dio, è amato da Paolo, è prezioso per Paolo. E la seconda cosa che Paolo dichiara di Tichico è che lui è un fedele ministro. Che ministro è la parola in greco diacon, diacono, diaconos, che okay, è la parola di cui prendiamo diacono. Il diacono nella Chiesa nostra sono servi. 
non è tipo cardinale, capello lungo, no, servo, schiavo. E tutti i fratelli che fanno parte della leadership della Chiesa, quando io sento da parte del Signore che è tempo che loro si uniscono a questo gruppo, dico tu sarai il schiavo della Chiesa, se a te sta bene, perché il leadership della Chiesa devono lavorare più di tutti gli altri. Okay? Magari non è così in ogni comunità, non posso parlare per altre chiese. La nostra comunità, la nostra filosofia è che i più grandi sono i servi di tutti. E chiaramente Gesù ci ha lasciato questo esempio, lavando i piedi, prendendo il, il, il posto del servo schiavo più basso, domestico, lavando i piedi dei suoi discepoli. E lui ci ha detto, ho lasciato questo esempio, che voi fate questo per gli uni altri. Quindi Tichico era fedele. Tichico viene menzionato un altro quattro volte nel Nuovo Testamento, quindi ben cinque volte viene fuori il suo nome. In Efeso, secondo Timoteo Tito, è nati venti. Scopriamo che lui era un compagno di Paolo verso la fine del suo ministero, o il suo ultimo viaggio. Quindi in ogni probabilità... Tichico è stato con Paolo negli ultimi eh, momenti lì in Grecia, ha viaggiato fino a Gerusalemme con Paolo, è stato con Paolo quando Paolo è stato arrestato, è stato con Paolo quando Paolo era sotto arresto a Cesarea e ha viaggiato con Paolo fino a Roma, è stato naufragato a Malta e con Luca, con altri fratelli era tutto un gruppo perché poi se seguiamo i libri di atti parla di Luca, parla di altri che c'era un gruppo di persone che hanno viaggiato con Paolo e quindi quando Paolo ha chiesto a Tichico vuoi unirti alla mia squadra ah, sai andiamo a evangelizzare e si mangia bene i kebab in Grecia non immaginavo no, che Paolo sarebbe arrestato saremmo messi in una nave romana saremmo naufragate a Malta quasi moriremo poi andremo a Roma e io sarò lì quando Paolo è sotto arresto lo starò vicino però mi piace il fatto che Tichico era fedele al Signore ma era fedele anche a Paolo Nel bene e nel male lui è rimasto con Paolo ad aiutarlo, a servirlo. Era un uomo fedele. In Proverbi 10:26 è scritto come l'aceto ai denti. Mm, lascia che quello, no? Aceto. Mm. E fumo ai occhi. Così è il pigro per quelli che lo mandano. E questa parola può essere tradotta anche l'infedele messaggero. A voi piace il fumo nei occhi? No, è proprio... Ah, l'accetto ai denti. Ma Tichico era un uomo a cui Paolo poteva affidare. Lui sapeva, se io affido a Tichico questo compito, lui porterà fino in fondo, perché è un servo fedele. 
Ed è un servizio fedele anche nelle cose semplici. Per esempio, noi sappiamo, perché lo, il testo ce lo dice, che è stato Tichico a portare questa lettera alla chiesa a Colossei. Sappiamo che lui ha portato anche il, le, la lettera ai Efesini, perché alla fine dell'Efesini, capitolo 6, è scritto che Tichico verrà da voi e vi porterà questa lettera. Sappiamo che lui ha portato anche la lettera a Filemone, che parleremo fra un minuto. Immaginate che no, Paolo dice, guarda, porta queste lettere ai fratelli che sono lì in Grecia, e magari Tichico non prendeva cura di questi pergamene, si bagnava nella nave, o magari andava lì a mangiare una come si dice, un'osteria, e li perdeva, beh, dirò a Paolo di scrivere un altro. <ride> Se pensiamo che è possibile che non, non avremo neanche queste lettere, perché abbiamo visto alla fine di Colossei, lui parla di una lettera all'Odicea, giusto? Abbiamo letto. E dov'è questa lettera all'Odicea? Non sappiamo dov'è, perché non è nel canone della scrittura. E non sappiamo perché è stato perso, possiamo sopporre tutto il giorno, ma non sappiamo perché. Ma forse chi l'ha portato non è stato fedele a, a trasmetterlo, a riportarlo, a registrarlo. Invece Tichico è stato fedele, anche una cosa abbastanza semplice, porta questi pergamini ai miei fratelli, porti questi messaggi per incoraggiare i miei fratelli. E voglio esortarvi con questo, perché ci sono tanti compiti nella Chiesa, tipo pulire la Chiesa. Non è glamoroso, non è stare davanti a tutti, magari cantare come i nostri fratelli, che sono bravi, grazie a Dio, nel cantare e suonare. Però dobbiamo sempre ricordare che quello per noi è altamente stimato, tipo il canto, no? Perché se guardiamo anche la media, no? C'è uh, Italia's Got Talent, X Factor, c'è un altro? Force? Ah, The Voice, la voce. E poi inventeranno un altro, giusto? Perché nella cultura, sai, uno che canta, uh, è, è bello, io, io amo il canto. E ringrazio Dio per i fratelli e sorelle che Dio ci ha dato il dono di cantare. Ma io non penso che il Signore si importa niente di chi vince la voice o X Factor. Quello che il Signore vuole che noi siamo fedeli in quello che Dio ci ha affidato di fare. E credo che Dio apprezza un fratello o che viene a pulire la chiesa, o curare la riunione dei bambini, o fare usciere, o fare tante di quelle cose, o magari dare una mano a pingere, o fare qualche lavoro pratico qui in chiesa. Come io che predico, o un altro che canta. Magari siamo più in visti, ma... La cosa bella è che Dio vede ogni cosa. Abbiamo visto nello studio della domenica scorsa che Paolo ha dichiarato ai servi se tu servi fedelmente 
Se tu servi fedelmente anche nel tuo lavoro secolare, come al Signore, quindi penso che la maggior parte di noi abbiamo un lavoro, il Signore dice, se tu sarai fedele, se tu farai quel lavoro di falegname, di medico, di segretaria, come lo stai facendo a me, io ti darò una recompensa. Dice, ma come? Sto lì, non è una cosa... No, è per il Signore. Perché se tu lo fai bene, se tu fai eh, con grande competenza, tu porterai gloria al Signore, perché le persone ti vedranno come fai bene il tuo lavoro e glorificheranno Dio. O almeno noteranno che quella persona che va in quella chiesa è molto brava, posso fidarmi di loro. Perché sono fedeli, posso dare un compito e loro lo porteranno fino in fondo. La terza cosa che Paolo dichiara di Tichico è che lui è un compagno di servizio nel Signore. Quindi era amato, era un fedele diacono, servo. E l'ultima parola che lui usa qui per compagno di servizio è la parola Sindulos, che Dulos, Paolo, quando lui dice apostolo e servo di Dio, lui usa questa parola Dulos. Il Dulos erano i uomini nelle navi romane che remavano, no, come Ben Hur, avete visto il film? No? Tu, 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 no, passo di battaglia, pum, 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 allora shh, chi ha visto il film? Quindi in pratica erano il motore della nave romana, perché non avevano motore come oggi, quindi erano umani. Se non c'era vento per i veli, o il vento andava al contrario, dovevano remare. Centinaia di uomini. E Paolo dichiara che io sono un dulos per Gesù. Sono nascosto, sono sotto la nave, nessuno mi vede. E lui dichiara di Tichico che lui un sindulos, che sono due parole, tipo in sintonia. Prendiamo noi la parola in italiano, sintonia. Quindi un dulos che in sintonia lavoriamo insieme. E mi piace tanto questa immagine che Paolo ci vuole dipingere nella mente. C'è uno che non si vede quello che fa. È nascosto. È disposto a remare e poi magari remare con la canoa ogni tanto è bello, no? Però pensate che il tuo lavoro tutti i giorni è remare. Non è tanto bello più, no? Se fai un giro su Sile magari domenica con la canoa, che bello! Le sale ci piangente, i fiori che fioriscono in primavera, ma se deve fare tutto il giorno... È molto noioso anche, stremante. Potete immaginare il profumo che c'era sotto quelle nave. Però Tichico e Paolo erano fedeli dulos. Erano disposti a servire senza essere visti, di nascosto. 
e di nuovo anche nella nostra comunità. In questo momento ci sono alcuni fratelli e sorelle che stanno con i nostri bambini a servirli e insegnarli. E voi sapete che i bambini, anche i possono essere scatenati. Non è un compito facile tenere tutto il tribù in armonia per il tempo che Pastor Craig predica. <ride> Ci vuole veramente una chiamata, una pazienza. Però mi ha dato grande gioia in estate quando abbiamo battezzato alcuni ragazzi, direi adulti, giovani, che sono cresciuti in questa chiesa. E volevo piangere quando loro hanno testimoniato, prima di battezzarsi, di, di le fratelli e sorelle che hanno fatto la scuola domenica e che hanno ministrato nella loro vita. Come Dio ha usato quella persona a parlare al loro cuore, quando erano piccoli, quando erano monelli. E come quelle persone sono stati esempio per loro. Perché questa mattina non potrei dire chi, chi sta servendo i bambini questa mattina. Perché ci sono altre persone che occupano la lista, che seguono queste cose. Grazie a Dio è una cosa di cui non, non ci devo pensare io. Quindi non so chi c'è questa mattina, ma mi fido per fede che c'è qualcuno, <ride> che i bambini non stanno lì a dipingere il locale, <ride> a vedere quanto alto possono camminare sul muro. A volte vedo le tracce, l'impronta dei scarpe sui muri, dice, ma come hanno fatto ad arrivare così in alto? No? <ride> Già chi c'è in qua abbiamo in chiesa. <ride> Ma anche se io non so chi c'è questa mattina con i nostri bambini, il Signore sa chi c'è. Il Signore è piaciuto. Qualunque cosa che noi facciamo per Lui. Anche come ho detto, se tu fai il tuo lavoro secolare come al Signore, il Signore è, è contento. Quanti di voi conoscete a memoria Giovanni 3,16? Spero tutti, quasi tutti. Allora, quanti di voi conoscete Malachia 3.16? <ride> ok, leggiamo Malachia 3.16, l'ultimo libro nel Vecchio Testamento. E qui il profeta Malachia ci descrive una cosa molto interessante. Malachia 3,16 fino al versetto 18. Allora quelle che temevano l'Eterno si sono parlate l'uno e l'altro. E l'Eterno è stato attento e ha ascoltato e un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelle che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno dei Sergeti, Nel giorno in cui preparerò il mio particolare tesoro, li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza fra che c'è fra il giusto lempio fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E questo è il titolo del messaggio di questa mattina. Il Signore sta scrivendo. Il Signore sta osservando 
Di nuovo non so chi sta servendo i bambini questa mattina, ma il Signore sta guardando, il Signore sta scrivendo e sta prendendo nota di qualunque cosa che tu fai per Dio. Ed è molto incoraggiante questo versetto e secondo me riflette anche su questo passo perché di nuovo anche io potrei dire vabbè un Paolo sta salutando, c'è un elenco di nome, bla bla bla, sal- anzi saltiamo questa parte. Ma il Signore non ha saltato questa parte. Dio Onipotente ha voluto ri- ricordare Tichico e Onesimo e, e, e altri. Due mille anni dopo Noi stiamo parlando di loro questa mattina e domenica prossima. Quanti imperatori di Roma potete nominare? Giulio Cesare, sì. Alcuni magari siete bravi, potete nominare i venti. Ma io direi che quattro, tre, ma ci sono stati tanti. Eppure non ricordiamo neanche il loro nome. Invece queste persone che servivano fedelmente nella Chiesa, Dio ha detto, per, anche due millenni dopo si ricorderà di queste persone che erano fedeli a servirmi. Ok, abbiamo fatto Tichico, adesso vogliamo vedere Onesimo, in versetto 9, quindi Paolo manda Tichico, Assieme al fedele caro Onesimo, che dei vostri, essi vi faranno sapere tutte le cose di qui. Allora, Onesimo, se questo nome è familiare, Onesimo era un schiavo nella città di Colossei e lui era, lavorava, possiamo dire, o a quel tempo era proprietà, di un uomo che si chiamava Failemone. Infatti dopo Tito c'è questa lettera fai lemone, no? È solo un capitolo. E questa lettera è, è stata mandata anche con la lettera ai Colossei. Il nome Onesimo vuol dire utile, o uno che porta profitto. Se, se girate, giriamo un secondo nella lettera uh, a fai lemone. Un po' per capire chi è questo Onesimo. <coughs> Dopo Tito. E prima di Ebrei. Allora, non studieremo tutta la lettera e faremo noi questa mattina, non c'è tempo. Però in sintesi... Onisimo era schiavo di Failemone nella città di Colossei. Failemone era un fratello che era nella chiesa là. Onisimo, per qualche motivo, è scappato. È scappato da Colossei, è scappato da Failemone e in qualche maniera è finito a Roma. Scappando dal suo padrone, scappando dalla sua vecchia vita, alla ricerca sicuramente di qualcosa migliore. E mentre lui scappava, leggiamo qui in versetto 10, perché Falemone in pratica è una lettera in cui Paolo scrive a Falemone, che è il proprietario di Onisimo, e lo supplica di perdonare Onisimo, 
per quello che ha fatto. Che voi sapete qual era la penalità se un schiavo scappava nell'impero romano? La morte. Infatti è buono che Ionesimo è accompagnato da Tichico perché un schiavo da solo se veniva arrestato a volte veniva giustiziato in un momento o veniva riportato in catene al suo proprietario e poi veniva ucciso ma venivano sempre uccisi per dare esempio ai altri schiavi nel paese di non provare di scappare venivano sempre uccisi Onesimo è scappato dalla vita lì a Colossei, è arrivato a Roma e vediamo il versetto 10 Ti prego per mio figlio Onesimo che ho generato nelle mie catene. Quindi Onesimo è scappato ma in qualche maniera ha incontrato l'Apostolo Paolo a Roma. Magari lui è scappato da Colossei, vado a Roma, c'è tanta gente, sai, anche, ancora oggi, no, nelle grandi città, uno può vivere nel, come si dice, in nominato. Ha nominato. Ok. Nell'ignoto, posso dire. Si può nascondere, no, in tante grandi città, tanta gente. In un piccolo paese tutti sanno cosa succede, giusto? Chi è quello? Invece una grande città puoi nascondere e in qualche maniera lui, e credo che lo Spirito Santo, perché magari fa l'emone e la sua famiglia pregavano per onissimo. E Paolo racconta che loro si sono incontrati a Roma e Paolo ha portato onissimo alla fede, che lui non era un credente prima è diventato un fratello e, e qui nel greco Paolo fa un gioco di parole che non viene non viene fuori in uh, no perché onismo vuol dire utile o uh, uno che porta profitto e Paolo usa questo gioco di parole in versetto 11 il quale un tempo ti è stato inutile quindi non onesimo ma al contrario onesimo ma che ora è utile a me e anche a te. E quindi questo schiavo è scappato e Paolo scrive questa lettera chiedendo Filemone di perdonare Onisimo e di accoglierlo come un fratello in Cristo. Perché Filemone, secondo la legge romana, potevo metterlo a morte. Però Paolo, il motivo di questa lettera è di supplicarlo, perdonarlo, accoglierlo come fratello. Se vuoi potresti anche rimandarlo a me perché mi è stato molto utile a darmi una mano qui nella, nella mia prigionia. Mi ha servito, mi ha aiutato nel ministero. E di nuovo, secondo me, c'è un po' di onisimo, un po' di tichico, un po' di ognuno di questi in ognuno di noi. Perché quanti di noi, prima di conoscere Gesù, eravamo schiavi? Schiavi del peccato. Quanti di noi stavamo scappando da qualcosa? Quanti di noi stavamo scappando per qualcosa? No? 
Magari cercavamo in una lezione, o cercavamo nell'alcol, o nelle macchine, o nella molda. Soddisfazione nella vita. Ma la cosa bella è che un giorno Dio ha preso Onisimo nella sua scappare, nel suo ricercare, l'ha acchiappato per il regno di Dio come ha acchiappato ognuno di noi. Noi eravamo ricerca, cercando felicità in tante cose, e poi un giorno abbiamo scoperto che l'unico vera soddisfazione si trova in Cristo Gesù. L'unica vera vita, l'unico scopo della nostra esistenza ci, ci troviamo solo in Gesù. E Paolo usa di nuovo questo gioco di parole. Onisimo era inutile prima. Era un schiavo, stava scappando, era un fuorilegge. Era inutile, ma adesso è utile. Perché Cristo ha trasformato la sua vita da schiavo a libero, da inutile a utile per il regno di Dio. E credo che possiamo tutti dire che come era la nostra vita prima di conoscere il Signore. E oggi com'è? Non perfetto, ma spero tanto cambiato, altrimenti non hai conosciuto veramente Gesù. Quindi voglio chiudere qui eh, e voglio che meditate. Se tu non stai servendo in nessun modo la Chiesa di Cristo, devi chiedere perché. Perché non sei coinvolto in qualche ministero in questa comunità, o anche fuori dalla comunità, perché la Chiesa non è solo qui. Ma noi, se siamo figli di Dio, eravamo inutili, ma adesso dobbiamo essere utili. Dobbiamo essere, Signore, questi sono i doni che ho, come posso usarli per la Tua gloria? Come i nostri fratelli che erano qui la settimana scorsa, no? che hanno fatto i muri, hanno stucato, dipinto. Cioè, sono persone che lavorano in costruzione, però Dio ha usato quello per la Sua gloria. Hanno usato i doni che avevano per Dio. E il Signore è stato glorificato.